0: De la con el permiso de todos los, Rabanim, Abrehim, Benetora, Mesa Directiva, Calcados, de Defique vodo Malato. Quiero comenzar agradeciendo enormemente a todos los que me invitaron para este maravilloso día de Yom Shikulotora aquí en Panamá. Que estas palabras sean para el Fuerza de Yair Obadía Ben Débora. La verdad que valió la pena el esfuerzo solo para ver una bellísima comunidad dedicando un día de domingo, un día de descanso, un día de familia, un día de playa para avanzar un poquito más en Torah. Y quiero, en los minutos que tenemos, compartir un mensaje interesante para que tengamos idea cómo exactamente se realiza el juicio de Rosh Hashanah. y Por lo tanto, ya las conclusiones serán obvias, cómo debemos de prepararnos y avanzar. Con el permiso de ustedes, voy a procurar hablar un poco rápido para meter mucha información en poco tiempo. Y alcanzar, transmitir toda la idea bien El signo del mes de Tishrei es Libra Y el motivo es porque en el mes de Tishrei prácticamente Se le hace a la persona un juicio Mosnet Donde en un plato se pone lo positivo Y en el otro plato se pone lo negativo Akados Baruch creó cuatro mundos. El mundo primero, conocido como Atsilut, es el mundo del Creador. El segundo mundo, llamado Beriah, es el mundo de las almas. El tercer mundo, llamado Yetzirah, es el mundo angelical. Y este mundo donde estamos nosotros se llama Asiah. ¿En cuál de los cuatro mundos se realiza el juicio? La balanza, la, la libra, ¿Dónde está ubicada cuando se nos juzgará en el día de Rosh Hashanah? Hoy vamos a ver que la balanza se pone en los cuatro pisos, uno tras otro. Analizando en cada mundo cómo está la pesa, la balanza, el equilibrio. Empezaremos paso a paso. En la primera etapa del juicio, la balanza se pone en el planeta Tierra, en el mundo hacía. ¿Qué se pone sobre un plato y qué se pone sobre el otro plato? Dicen Jajamín, cuando una persona fallece, dice Boreolam a los Malahim: Vayan a la tierra a escuchar qué hablan de este señor. Es decir, que la opinión pública importa mucho en el shamay. En la primera etapa del juicio, se ponen en, las, en los platos, en las balanzas, toda la gente que está a tu favor. Y toda la gente que están en tu contra. Toda la gente que ayudaste son tus defensores. Y toda la gente que te odian. Toda la gente que los debes. Toda la gente que hablaste o hablan de ti, la Shonara, están en, la otra, en el otro plato. Y ahí se mide quién eres terrenalmente. Ese es el motivo que en estos días, cada uno debe de analizar cómo él está a nivel social. Cómo anda con los amigos. Y si hay un amigo que me odia, si hay una persona que habla de mí mal, no lo tomes a la ligera y que hable, que me importa, que me odie, que hable, que brinque hasta mañana. No. Su voz es importante en el día de Rosh Hashanah. Imagínense que hay elecciones para la presidencia, para gobernador, para lo que sea. Cada papelito es un voto. Me imagino que en la historia podremos encontrar muchos alcaldes o muchos presidentes que ganaron por pocos votos, ¿verdad? Quizás dos papelitos más. Díganme esos papelitos de quién son puede ser de un muerto de hambre que vive en una aldea al fin de la ciudad, pero su voto inclinó la balanza a favor o en contra de uno o de otro. No menosprecies a alguien que está en tu contra, es un papelito en esa balanza. Acércate en estos días, pide perdón, arregla las cosas. Es muy importante tener amigos toda la vida, especialmente en estos días. Cuando una persona obtiene de Dios bastante abundancia y la comparte con los que están a su alrededor, esa gente, que dice? Esa gente que fueron beneficiadas, ¿qué dicen? Puras bendiciones, que Dios te dé, que te siga dando, que tengas verajá. Esas palabras es un voto a favor. Una persona que es muy... ¿Cómo dicen aquí? la Codo, ¿no? Codo. Pichillo. Uno que es muy kodovich. Y nada sale de él. Había un señor de esos. En una fiesta se cayó a la, a la alberca, a la piscina. Y todos corrieron para salvarle porque no sabían nadar. Le, dijo, le dijeron la gente, dame tu mano, dame tu mano. El Señor se hundía y no daba su mano. Llegó un Señor y dijo, muévanse, yo le conozco. Se movieron todos, le dijo, Señor, toma mi mano. Y ahí la agarró y salió. Cuando uno es así, todos le tienen rabia, todos le tienen molestia. Son votos en contra. Más vale agachar la cabeza y pedir perdón a alguien y no ser orgulloso y complicarse. Sabe que en el humano la cabeza es símbolo del orgullo. En los animales el símbolo del orgullo es los cuernos. Carné Dice la Torah en la Parashá de Akedat Yitzhak, y vio Abraham un ail, ne ejaz be Vio Abraham vino a un carnero enrollado en el arbusto, es decir, que los cuernos de él se enrollaron en el arbusto. Dice Jajamim, ¿saben cuál es el, 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 el peligro más grande de una persona en la vida? Es el orgullo esos cuernos, por ellos estás enrollado en los problemas de la vida, no pides perdón porque no eres humilde, no perdonas porque no eres humilde. ¿Cuál es la alhaja? Ese shofar que se saca del carnero, ustedes saben cuando se calienta, le puedes al shofar estirar, enrollar, doblar. ¿Cuál es la alhaja del shofar? ¿Cómo te, ¿Qué forma tiene que tener? Kafuf. Para simbolizar la humildad que uno tiene que tener. Si no eres humilde, pierdes amigos. Porque el orgullo no perdona a nadie y no te hace ir a pedir perdón. Muy difícil trabajar el orgullo. Perdón, no me acuerdo si lo conté aquí la vez pasada o una de las veces. Pero les voy a contar una historia con mucha moraleja sobre el orgullo. Dicen que en una yeshiva había un muchacho el mejor de la yeshiva. Pero con un solo defecto. Un orgullo. Llegó el casamentero y le dice a Rosh yeshiva ¿Quién es tu mejor alumno? Dijo, ¿Mi mejor alumno? Para... Tengo una muchacha, Eshethail. Dijo: Mira, mi mejor alumno es Fulano Mengano. Se acercó al casamentero y le dice: Hola muchacho, vine a presentarte una muchacha muy buena. El muchacho se estira. Dice: ¿Sí? ¿De quién se trata? ¿Quién es la afortunada? Dice: Pues se trata de una muchacha muy buena. Es la hija del zapatero. No de España, zapatero. Dijo el muchacho ¿Cómo? A mí me vas a presentar a La hija de un zapatero ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy el mejor muchacho De la yeshiva Yo soy mal inteligente Yo soy más guapo El más adinerado El más exitoso ¿Cómo te atreves? Si no es la hija De un presidente De un Ni te acerques El casamentero Se echa dos pasos para atrás Epa Más de Decepcionado Regresa al roshishiva Y le dice Será buen muchacho Pero esa, ese orgullo le destroza. Dijo el rabino, tienes razón, ya me di cuenta de ese defecto, dámele dos meses en la mano, voy a intentar hablarle, cambiarle y convertirle en un muchacho humilde. El rabino se sentó con él dos meses, día y noche. Todo lo que está escrito en la Gemara, en la Kabbalah, en los Midrashim, en lo dicho y en lo no dicho, sobre la humildad y sobre el orgullo. Efectivamente, después de dos meses, el casamentero llega y el rabino le dice, el muchacho está listo. Se acerca el casamentero y el muchacho, todo él encorvadito con la mirada en el piso, le dice: Hola muchacho, vine a presentarte una muchacha. ¿A mí? Gracias por pensar en mí. ¿Quién soy yo? Polvo y ceniza. Le dice: No, tranquilo, tranquilo. Te vine a presentar una muchacha muy buena. Gracias, gracias, es un honor. ¿Quién es? Se es la hija del zapatero. El muchacho levanta la vista y ve que es el mismo casamentero que estaba aquí hace dos meses. Y dice, mire casamentero, te voy a decir algo, no te ofendas. Eres un tonto. Sí. Yo, ¿por qué? ¿Por qué no piensas con la cabeza, dice el muchacho al casamentero? Si hace dos meses, en esa época, que yo era defectuoso con mi orgullo, te dije que no la quiero. Hoy que soy perfecto con humildad. El orgullo no nos ayuda a avanzar en la vida, te enreda en el arbusto social, esos cuernos. En estos días... Es muy importante pensar en la balanza del primer piso. La balanza ubicada en el mundo hacia donde los amigos que te rodean son la opinión y el peso sobre la balanza. ¿Los diré algo? Cada uno tiene que arreglar sus defectos. Es difícil. El camello no ve su... ¿Cómo se llama esa cosa asquerosa que tiene el camello en la espalda? Árabe. Total. El, el camello el no ve su propia joroba. Eh, vamos, por favor, seriedad. ¿Cómo puedes detectar los defectos que tienes? Y en vez de andar insultando a todos, humillándolos y ganándote enemigos en tu contra, en la balanza negativa. Dicen Jajamín, el que quiere corregir sus cualidades, algo profundo pero verdad. Que observe cuáles son los defectos que detectates en el prójimo. Ese defecto que evites en el otro, chécalo lo más probable lo tienes tú. Así que en vez de pisotearle al otro, primero, chécate. Le voy a dar un ejemplo bonito para que lo vean. Cuentan que una vez el panadero de la ciudad abrió la mañana como cada mañana y recogió el queso del lechero. Antes de desayunar, decidió el panadero medir si de verdad el queso el peso que dice sobre el queso, one kilo, tiene de verdad un kilo. ¿Qué hizo? Lo puso en la balanza, 940 gramos. Uy. Al día siguiente, 960, 930, 950, nunca un kilo. ¿Qué dijo el panadero? Ladrón, ratero ese lechero, ay ay ay, se fue y le acusó ante el rab. Jaja, el lechero de la ciudad es un ladrón. Jaja, ¿cómo? Luchadik, ladrón. ¿Usted tiene el queso de esta mañana? Sí, dijo el rab. Puedes medirlo. Lo mide el rab, 940 gramos. Sí. Al día siguiente igual, dijo el rab, hay que citarle al, al lechero urgente. Dijo, el panadero es un ladrón. Esa gente no pueden estar en la comunidad. Hay que excomulgarlos. Dijo el panadero, ¿puedo quedarme aquí para verlo? ¿Cómo usted le regaña? Dijo, no, no se vale. Ok, Raph, voy a estar afuera de la ventana. Llega el lechero, el panadero, observando. ¿Por qué robas? Jajam, yo no robo. Mira, 940, 960... Raf, eh, yo cada mañana agarro el queso, le rebano bien cuando es un kilo, lo empaco dijo el Rav, yo te creo vamos a pensar dónde está la falla a lo mejor la balanza está mal, no, es nueva la compré ah, ya se dijo el rab. la falla tiene que estar en la pesa en el contrapeso, en el metal que dice un kilo seguro ese no tiene un kilo Dijo re, be, re be, ra, ra. perdón, pero yo no uso contrapeso de metal. Yo pongo el kilo de harina que vende el panadero. Imagínense el panadero en la ventana. Ahora, psicológicamente, ¿qué pasó aquí? Psicológicamente, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué al panadero se le ocurrió? Medir el queso. ¿Cuántas veces comprates una botella de leche, de jugo, que dice un litro? ¿Una vez te dedicates a medirlo? ¿Por qué no? El panadero pensó en ese defecto que puede tener el lechero porque él le poseía. ¿Quieres saber los defectos que tienes? Míralos en los demás. Lo que detectes, en vez de pisotearle al otro, primero chécate tú. Corígele al otro si hace falta, pero primeramente ojea después tojia hazte de amigos no de enemigos en el día de Rosh Hashanah la opinión pública en el primer piso importa mucho seguimos se sube la balanza a segundo piso ¿cuál piso es? el mundo angelical y ahí en la balanza se ponen los malajín buenos y los malajín negativos ¿quién son esos malajín positivos y negativos? ¿quién son? ¿cómo funciona eso? Dios pone tu balanza y dice ángeles, ¿alguien quiere opinar sobre mengano? no es así rabotai el día lunes y jueves de la creación Borea Olam hizo malajín o sea, al haber brochado, Pero desde ese día, cada humano crea ángeles. Como dice mis amigos, ¿pero qué bot? Izites una mitsvá, creates un malach. Izites un averá, creates un malach. Los invito a analizar unos versículos de la Torá. Cuenta la Torá. Qui el eish, no, perdón, no, qué decir. Qui el eish ete nashim. Un hombre que tiene dos mujeres. Contó la Torah. Una querida y una odiada. Le dieron hijos la querida y la odiada. No podrá dar la primogenitura al hijo de la amada. La primogenitura corresponde a la hijo de la odiada. Nació primero. Siguiente capítulo en la Torah, ¿cuál es? Una persona que tenga un hijo rebelde que le lleve y le mate es posible es posible que un papá una mamá entreguen su hijo a la muerte que maten al hijo ya la Gemara dijo lo este caso nunca pasó ni pasará Entonces, para que lo escribes con lentes de Sod viendo la parte de la Torah místicamente y profundamente es lo siguiente cada uno tiene dos esposas su Yetzeratov y su Cuando tengo relaciones con mi Yetzeratov y junto con él hago mitzvah, tengo hijos. Los hijos son mis angelitos. El Yetzeratov es creado por Dios. Yo me caso con él y tengo hijos que yo creé. Cuando tengo relaciones con mi yetzer Tengo hijos con él ¿Quién es la querida? ¿Quién es? Ya, no se hagan eh, La querida es el yetzer Sabroso, rico todos los pecados Ese es el yetzer El que uno de verdad ama es placer pecar. ¿Quién es, ¿Quién es la odiada? Sé fastidioso y etcétera todo. Levántate ese lijo. Levántate, eso es haram. No lo escuches. No lo puedes comer. Ya. Liberen a Willy. Deja vivir. ¿Crees que la primogenitura, el doble, te lo darán? Los hijos de la amada, esos pecados que hiciste, te darán un buen futuro. Estás equivocado los hijos de lo que tú considerabas odiaba, esos son los hijos que te darán el doble, Olama olamaze y olamaba. Cada persona cuando hace mitzvot, crea hijos, son esos angelitos. Hasta 120 años a todos, en algún momento en la historia, cuando cumplamos 120 años, ¿cómo se sabe que uno ya es mayor de edad? ¿Saben? cuando las velas cuestan más que el pastel del cumpleaños. Cuando uno avanza y llega a los 120 años, después de los 120 años, hasta la tumba nos acompañarán los hijos biológicos y de ahí nos reciben los hijos espirituales, los malajín. ¿Qué te da en este mundo un hijo bueno? Placer. ¿Qué te da un hijo malo? Igualito es espiritualmente. Díganme, cuando llegue Rosh Hashanah, ¿a quién se va a poner en la balanza? ¿Qué ángeles? Cuando la balanza suba a piso, llega al mundo angelical. ¿Qué se, ¿Qué se va a poner en la balanza? Nuestros hijos blanquitos y nuestros hijos negritos. ¿Qué se debe de hacer en esos días, saben? ¿Cuál es la siguiente parasha que dijimos? Después de, de dos mujeres llega la parasha de Ben Sorer y Moré. Si tienes un hijo malvado, mátale. ¿A quién se refiere? A tu hijo espiritual, angelical, agárrale y elimínale. ¿Cómo se elimina un ángel? ¿Cómo se elimina un hecho que ya le, le hice? Cuando me arrepiento que lo hice. El momento que me arrepiento elimine ese malaf Y los daré una fórmula mejor Había una vez un rabino que se llamaba Rabí Shemuel Anagid Una persona muy capaz Metida en el gobierno Amigo del rey, creo de Portugal creo. Rabbi Shemuel Anagid El rey tanto le amaba que, un que varias veces Iba a la casa de Rabí Shemuel A comer el rey llegaba al barrio donde vivía Rabí Shemuel ahí a comer. Una vez cuando llega sale un goy, un sastre y empieza a gritarle al rey Señor rey, su majestad te amamos, te queremos pero por qué andas con esta basura Shemuel Anagil es un perro, es un empezó Empezó a decir todas las maldiciones que existían. El rey se ofendió. El que maldice a mi amigo, me ofende a mí. Dijo el rey a los guardianes, no quiero estropear la fiesta, pero terminando la fiesta, se van ustedes dos guardaespaldas con el rabino a la casa de este señor y le cortan la lengua. La noticia corrió en la ciudad. Todos los vecinos fueron a aquel y le dijeron, pues... Habla todo lo que tienes que hablar Porque ya Terminó la fiesta Se fue el rey Llevaron los dos varuras A Rebishmuel Anagid con el señor El señor abre Lo recibe y le dice a Rebishmuel Anagid ¿Qué pensaste? ¿Que voy a pedirte perdón? No Te seguiré maldiciendo Hasta el último minuto Que me corten la lengua le dice Rabi Sholman pero perdón, ¿qué te hice? ¿Ves la clínica que está aquí? Yo la doné. ¿Viste la calle que bien se arregló? Es porque le dije al rey. ¿Viste los impuestos que arreglé a la ciudad que no se paguen tanto? Es por la influencia que tengo en el gobierno. Y empezó a hablarle y a hablarle hasta que el señor se dio cuenta que se equivocó. Le dijo, ¿para qué te pediré perdón? Tienes orden de cortar la lengua. Córtala porque no puedes desobedecer al rey. Córtala y lárgate dijo Rabí Shemuel Nagit, no vámonos, guarudas eh, señor Rabino, el rey, yo con el rey me arreglo, vámonos pasa un año y el rey regresa a la ciudad, y otra vez sale el señor por la ventana, señor rey te amamos te queremos dichoso tú, señor rey con qué, con qué gente de calidad caminas este Shemuel aquí es un don es un señor le amamos, le queremos se voltea el rey y dice ¡Qué palabras tan bonitas! ¿Pero cómo habla? ¿No dije que hay que cortarle la lengua? Dijo Rabbi Shemuel Anagit con una sonrisa al rey Señor rey, en vez de cortársela, se la cambié. Ese es el mensaje a todos esos angelitos malos que creamos en el año. Tienes dos alternativas. Una ¿cuál es ven sobre rumore mátale elimínale arrepiéntete pero cuando lo haces por temor al juicio cuando lo haces por temor al castigo solo eliminates ese ángel pero si lo haces con amor y cariño al creador agarrates ese angelito negro le metites en cloro y le pasaste al otro lado esa lengüita afilada que tenía para humillarte y, y hablar peces de ti, se convierte en una lengua sagrada. Con el permiso de Raufheim. ese es Eso es lo que hay ahorita en juicio. Tienes chance... De todos esos malajim repararlos. Tienes gran chance de incrementar la balanza derecha de ángeles buenos con mitzvotum tobim que haces. En un juicio se ponen los dos y abogan por ti. Díganme por favor, ¿quién tiene mayor labia? ¿Los ángeles blanquitos o negros? ¿Por qué? ¿Por qué todos opinan negro? No, me interesa saber ¿Por qué creen que el mundo es injusto Y los ángeles negativos Tienen mayor labia? ¿Por qué? ¿No tenía que ser igual? Respuesta ¿Sabes cuál es la calidad de ese ángel? La calidad del ángel Depende de la calidad De cómo hiciste tú La mitzvah o la vera Si la hiciste con alegría Emoción ¿Qué ángel sale? Ahora sí, tenemos razón, los ángeles negativos tienen una labia, porque todos somos realistas, ¿cómo hicimos las Averot? ¿Con qué ganas? ¿Y las mitzvot? Con una cara de tishabea, así, arrastrándose, claro, sale un tartamudo. Hasta que termina de abogar por pues, ya pasó Rosh Hashanah. Sube la balanza un piso más. Y se ubica la balanza en el tercer mundo. ¿Qué mundo es, dijimos? El mundo de las almas. Y en esa balanza se ponen otra vez a favor y en contra. ¿Quién? Dice la Gemara, Sifre Metim a ayom Libros de vivos y de muertos se abren en día de Rosh Hashanah ¿Qué significa de muertos? Tal literal, quién vivirá, quién morirá. Tal un poquito más, se abre el juicio a los vivos. Y cada Rosh sana se abre el juicio a los que ya fallecieron. ¿Qué se los vuelve a juzgar? Todo lo que abonaron por ellos durante el año. Todo lo que se hicieron por ellos ya no le corresponde el nivel tal. Y hay que subirle un grado más, un nivel más. Y hay que elevarle y dijeron Kadish, Mishnah Mitzvot, Maasim Tovim, etc. ¿Qué decepción es cuando llega una Neshama en de Rosh Hashanah al juicio velando ya recibir un crédito para elevarse y la respuesta que Dios le da es no te depositaron nada ya se olvidaron de ti qué triste es esas Neshamot, ¿saben por qué se pone un, una lápida? En el, eh, cuando fallece alguien, le entierran y se pone una matzeva. ¿Por qué se pone matseva? ¿Qué es matzeva? ¿Qué es una lápida en el judaísmo? No es un anuncio, aquí está fulano mengano. Solo como anuncio. La matseva tiene un mensaje profundo. Cuando Jacob y, 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 y su suegro la van. Jacob ¿sí? tenía problemas con su suegro. Algo que no es usual normalmente el yerno y el suegro siempre se llevan bien, porque tienen un enemigo común <risa> miren Jacob tenía problemas con su suegro y en un momento dado cuando Labán le quería hacer un daño a Jacob, apareció a en el sueño y le dijo a Labán no le toques cuando hicieron un pacto de paz entre los dos por la mañana. ¿Qué dice la Torah? Y agarraron una matseva y la pusieron entre los dos. Matzeva significa un trato. Yo haré por ti y tú harás por mí. Por eso se pone una matseva en el cementerio. Es un pacto. Había uno llegó al cementerio a la ciudad por el lado del cementerio llegó a las 12 de la, la medianoche, a las 12, caminando. Llegó a la ciudad por el lado del cementerio. Dijo: Guay, guay, guay. ¿Quién va a cruzar ahora el cementerio a esta hora? Mejor doy la vuelta y entro por el otro lado. Pero es muy largo: si ¿Sí paso, no paso, si ¿Sí paso, no paso. Vio a un señor, le dijo: Por favor, me da miedo pasar, me puedes acompañar. José, yo te acompaño. A la mitad del camino, en pleno cementerio, le dice el Señor, ¿y usted por qué se asusta pasar por aquí? Si mira, ¿qué te diré, Señor? Tumbas, muertos, oscuridad, pues, da miedo. Ese Señor te dio la verdad. Yo también, cuando estaba vivo, me asustaba pasar por aquí. <risa> ¿Cuál es la idea de la lápida? Yo hago por ti, te elevo, y de los lugares... De los lugares elevados que alcanzates, de allá pediré por ti. Cuando, especialmente en el día de Rosh Hashanah cuando tú haces algo leilu y nishmat, no es solamente por el beneficio de esa alma, como la debo mucho, pues que se eleve. No, ese beneficio te beneficiará a ti. Porque de esos lugares, como palanca, ¿no? Como en la tierra, tienes más acercamiento al gobierno, hay más palanca. Celestialmente hay más palanca. Cuando la balanza se ubica en ese nivel, hay más palanca. Tú ganas. Son tus abogados en el día del juicio. Cuarto piso. Y es lo más interesante. Voy a intentar transmitir rápidamente un concepto bonito. Pido atención para que lo logre transmitir bien. Dios es juez o dictador. Demócrata o dictador. ¿Qué es Dios? ¿Hace lo que le da la gana o todo es a base de juicio? ¿Qué opina? Dice el Pasuk: Melech Asur Bareatim. Dios se auto-ató a un sistema. ¿Cómo se llama el sistema? Melech ohev Sedaka Mishpat. Es Melech. Melech es dictador. Hace lo que le da la gana. Pero el Melech ohev le gusta y quiere que el mundo se maneje con. O justicia, y Mishpat, juicio. ¿Sí? Pero que sepan, Dios se reserva el derecho de cuando Él le dé la gana, ser, poner veto, ser rey. Lo voy a dar varios ejemplos rapiditos. acá Bajo viene a crear a Adam Arishón. Para crear a Adam Arishón, dice Dios, nace Adam. Se lee eso también como signo de pregunta: hagamos del hombre, y a quien pregunta Dios no pide ayuda a quién pregunta a los Malahim. ¿Por qué pregunta a los Malahim? Porque está sometiendo la pregunta de la creación del humano a dónde? Al tribunal. Hagamos el hombre. Le dan el Midrash Rabba. Estos Malahim decían: sí. Eso la gente decía, no. Esto Malajín decía, va a ser un mentiroso. Estos decía no va a ser así. Unos a favor, unos en contra. Y lo podíamos decir así apenas logró Dios crear a Adam Marisha. La, 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 la oposición angelical en el tribunal era muy severa. Los malajín todavía se callaron porque se trataba de la creación de un hombre macho, es decir, solo, no con mujer. Porque ya es creación, ya es eh, procreación. Pro, pro, pro Un solo hombre está y nos arreglaremos con él. Cuando se muera terminamos. ¿Qué pasaría si Dios preguntaría a los malachim si hacer a la mujer o no? ¿Qué pasaría? Ahí por unanimidad, ¿qué dirán los malachim? Que sí, para que sufra Adán. No, no. ¿Qué dirían los malachim? Dirían los malachim, dirían los malachim, no. No, eso ya significa hijos y continuidad. ¿Cómo hizo Dios a la mujer, saben? Al hombre, dijo Dios, nace Na Adán. A la mujer que dijo Dios, ese. Yo solito, tranquilo, la hizo. Vaya Pel Tardema. Tardemá. Mandó Dios una anestesia mundial, terrenal y celestial. Terminó la mujer dijo, esto es lo que hay. En otras palabras, el hombre le creó el juez Dios. Y la mujer la, sí, y la, mujer la creó el rey Dios. Son dos conceptos diferentes. Vinimos a salir de Egipto. ¿Cómo salimos de Egipto? ¿Con juicio o con rey? ¿Saben gracias a quién salimos de Mitzrayim? Gracias a quien salimos de Mitzrayim. Gracias a un señor que se llama Iov. ¿No se los hace raro que en la Biblia de 24 tomos de la, de la, de la Torah de nosotros del Tanaj todos los libros sagrados, de repente un libro que trata de un goy. ¿Qué hace la historia de un goy dentro de tu Biblia? Y yo no era judío. ¿Quién escribió el libro de Job? Una de las opiniones, Moshe Rabenu. ¿Y qué hace Moshe Rabenu escribiendo cinco tomos de la ley y uno de Job? Moshe le tenía mucho respeto a Yob cuando mandó a los espías los dijo chequen si todavía está vivo Yob si Yob está vivo no podemos conquistar Israel ¿Por qué? el sistema aclara algo importante entre Rosh Hashanah y Kippur Rabotai ojalá tenga el tiempo de terminarlo bien dice el Pazuk así Rabotai escuchen qué pasó ahí el libro de Job, capítulo 1, Pasukvav, dice: Vayhi y fue en aquel día, y llegaron todos los hijos de Dios delante de Boreolam. Dice los comentaristas: en aquel día era el día de Rosh Hashanah. Llegaron todos los malají. Y llegó, vayabó a Satán beneem llegó el Satán. Le dice a Kadosh Baruju al Satán: Vites a mi querido Yov? hombre justo y bueno en la tierra. Y el Satán nada más escuchó que Dios está amando a alguien, está emocionado de alguien, le activó, dijo: Dame permiso para atentarle y verás que no le amas, que no te ama. Le dijo a Kadosh: Bajo al Satán, agárrale, hazle lo que te dé la gana. Nada más no le mates, verás cómo me ama. Dice el Zohar: Agarró el Satán toda su banda, todos los mecatregim. Imagínense todos, cada uno manejando un Early Davidson, todos así llegaron a Iob y hicieron en Iyov Nishpetene Kamot. ¿Qué no le hicieron a Iyov? ¿Qué no le quitaron? Y cuando todos estaban ocupados allá, preguntó Dios, ¿sacamos a los judíos de Mitzrayim o no? ¿Defensa? Sí. ¿Acusación? ¿Acusadores? Ausentes. Sacamos. Como rey nos sacó de Mitzrayim. Son ejemplos cuando Dios ejerce su reinado y no su juicio. Un detalle más y ya llegó a Rosh Hashanah. Está escrito en la Torah. Yitzhak Avinu tiene un poder muy grande de la bendición y quiere dársela a alguien importante. ¿A quién le corresponde la bendición? A Jacob. ¿Quién es el huitre? ¿Quién es el que molesta Esab dice: Isaac vino a Esab, quiero que vayas de cacería y me traigas comida. Y cuando está Esab allá ocupado, llega Jacob, recibe las bendiciones. ¿Qué pasa después? Regresa a Esab y le quiere matar. Le dice: Jacob vino Isaac escóndete, escápate, escóndete en la Ishiva. Dice el Zohar Botay. Rosh Hashanah. ¿Saben qué día es Rosh Hashanah? Día de juez. Dios separa y juzga, como dijimos, de la balanza. ¿Qué queremos nosotros de Dios? Por favor, Dios. Háblanos como rey. Aplica tu carta de rey. Sácalos a todos y to solo, to solo tú y nosotros. Por eso en Rosh Hashanah no se pide nada, no se pide perdón. ¿Qué se hace en Rosh Hashanah? Papi eres un rey, papi eres un rey, papi eres un rey. En otras palabras, no me juzgues. Aplica tu poder de rey. ¿Cuándo lo hace eso Dios? En día de Kipur. El día de Kipur, dice el Zohar, manda a Kadosh Barujú a todas las fuerzas negativas a cacería una escena interesante que ahora habla que todas las fuerzas negativas hacen en el desierto de Yehudá donde obtienen la vida para todo el año y cuando todos están ocupados viene Boreo Boreolami te llama a un juicio Beni Benac sin molestias sin acusaciones no que quiere decir que eso es fácil pero por lo menos no hay nadie molesta ¿saben? Cuando terminas y recibes el perdón, regresa a Esav del campo. ¿Qué significa regresa a Esav del campo? Regresan todos los acusadores y ¿qué ven? Ven que te perdonaron, ¿eh? Se la jugaron a ellos. Cuando llegó Esav, ¿cuál era la reacción de Esav? Isaac, Zeaká, Gedola, Umará, Admeot. Es las de acá que dan todos los ángeles acusadores en Neila. Cuando ven que su, en su ausencia. Dios te, 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 te trató como papi rey. Y te perdonó. Y las de acá. De todos ellos. Es la que contrarrestamos con el shofar. Al final de la Neila. Para opacar el, el grito el, y, y, y el clamor de ellos que viene después de, de Kippur. escápate a la yeshiva escóndete en la azúcar porque te quieren buscar están molestos por el favor tan grande que Dios te hizo de tratarte como querido papi rey Kal es un momento bonito en el año de apegarse a Creador. Hashem quiere tu, su cercanía contigo. Hashem quiere que quites muchos ob, eh, obstáculos y te apegues a Él. Un lema pequeño para cerrar. ¿Saben lo que es de eclipse lunar? ¿Qué es de eclipse lunar? El sol, tierra y el planeta tierra entró en medio. ¿Qué causó el planeta Tierra cuando interfiere entre el sol y la luna? Que los rayos de la luna no lleguen, eh, los rayos del sol. Me equivoqué, adrede para ver si me escuchan. Para que los rayos del sol no, llegue, no lleguen, no llegan a la luna, Rabotai. Es un concepto importante, especialmente para el día de Kippur. Hashem es comparado con el sol Sus rayos espirituales Están dirigidos a tu alma Que tu alma es la luna ¿Cómo se dice luna en hebreo? Levaná, blanca Tu alma ¿Qué interfiere entre el sol y la luna? El planeta tierra El cuerpo por eso en el día de Kippur, en general, en particularmente en general todo, todos esos días estamos intentando poner el cuerpo un poquito de lado, no comemos en el día de Kipur no bebemos, no relacionamos, todo, todo de lado, para que esos rayos divinos lleguen al alma, que te iluminen la vida, es la petición de Dios, pero no como un solo día al año sino obtenerlo y con eso seguir Terminar, están terminando, falta todavía Un día de Yom Shekulot Torah Les quiero decir algo Pero captenme bien y no se ofendan Días de Yom Shekulot Torah No cambia a ninguna persona Empieza a abrir las ganas Para un cambio Lo voy a explicar Rabia Akiva camina y ve agua Que goteaba sobre una roca Conocen la Gemara esa, no? Y vio que la roca Tenía ya un hoyo ¿Qué dijo Rabbi Akiva si el agua hizo esto a la roca, la Torah lo hará en mí, un minuto pensemos, ¿Qué entendió de ahí Rabbi Akiva ¿cuánta agua cayó sobre la roca esa? ¿cuánta agua? ¿cuánta? por decir cualquier eh, suma por decir están 10 mil litros de agua cayeron durante la historia sobre esa piedra ok, agárrate una roca y tírala 10 mil litros de agua de un solo golpe ¿Qué pasará? Nada No el agua No la cantidad de agua hizo el hoyo en la piedra La constancia No la cantidad de Teshuvah en un día de Kippur te cambia No la cantidad de Torah en un día te cambia Te abre el apetito Para seguir continuo, constante todo el año no se vale venir a estudiar una vez al año todo el día. E, imagínense en deporte. En vez de correr cada día media hora, correré un día al mes 15 horas. ¿Ah? ¿Ayuda algo o no? En vez de tomar una pastilla cada día, me tomo todo el frasco en un solo golpe, gamarno. Si lo haces, nada más mantiene contacto con la jebra. Si te quieres suicidar, hazlo. Había un gallego que quería suicidarse. Entra su amigo y le dice, Manolo, ¿qué haces? O oh, nada. Estaba amarrando la cuerda aquí. Me voy a suicidar. Dijo, está bien, pero amáralo aquí, no aquí. Si estás loco, lo intenté, casi me ahogo. ¿Quieres suicidarte? Trágate todas las medicinas ¿Cómo se cura uno? Pues dos pastillas al día Durante varios meses Ya se te quita el problema Igualito es esto Rabotai En día de Kipur Agarras un apego a Dios El sol y la luna En máxima esplendor Luna llena eres en Kippur, Estás todo tú iluminado para, para agarrar ese sabor Y empezar día tras día Aplicándolo Día tras día avanzando Con constancia Quiero terminar El juicio Es un regalo divino Hay que aprovecharlo El juicio no se hace para Dañarnos Llegó la hora que quitemos la imagen al Dios, del Dios cazador que está con la mira, a ver a quién le doy. Dios no es malo, Barminán. Dios es bondadoso y lo único que te dice. Te quiero dar un buen año. Te quiero dar una bonita vida. Te quiero beneficiar, te quiero perdonar. Por eso te aviso del día del juicio. Te aviso de las posibilidades que tienes para mejorar la balanza. Para tratarme como padre, como rey y no como juez. Dice Jajamín: Busquen a la mamá que 20 años no tuvo hijos y después tuvo un hijito bueno, maravilloso, educado. ¿Cómo ama esa mamá a ese hijo? ¿Cómo le ama? Ese amor de esa mamá, ese hijo, no equivale al amor que tiene Boreolán por el judío más alejado. Ese es el grado que amor Hashem tiene. No es la voluntad de Dios Barminán castigar a nadie, sino beneficiar a todos. Ayudémosle. Tenúosle Eloquim. Den fuerza a Dios para que nos beneficie en el juicio. Quitemos en estos días acusadores. Resumiendo, tanto amigos como ángeles que creamos, ir eliminando acusadores para aliviar el juicio. Y vezrat Hashem, cuando nos paremos en día de Rosh Hashanah delante de Boreolam, le gritaremos, Rey, Papi Rey, Papi Rey, no juez. Ahora entenderemos en la tefila. En vez de decir, Melech, Oev, Tzedaka o Mishpat, ¿qué decimos? HaMelech ha -melech, ha mishpat el rey que ama justicia durante todo el año, en esta semana, ¿qué le decimos? Rey, júzgame tú. Tú, Beni Ubenak, como le dijo Yehuda a Yosef, cuando vio el panorama problemático, y disculpe, ¿puedo hablar con usted solo? Solo tú y yo podemos hablar. Y cuando ya Yosef dio y Yehuda habló con él solo, todo se arregló. ¿Todo se terminó? Hashem nos debe, Zad Hashem un año maravilloso a todos. Los reforcemos todos en Beaftal y Moja. Amar al prójimo, ¿se acuerdan lo que dijimos hoy en el salón? Amar al prójimo, me permiten un minuto, no puedo irme sin no contar una historia. Pasó hace un mes en Bneverak, Calle Rabia Akiva con Hazonish. En la esquina es una tienda que, que venden Tashmishek Dusha. Antes que sigo, ¿ya la contaron aquí? Tashmishek Dusha, me la contó este Shabbat, el Rabes Zranakach en mi mesa de Shabbat. Estaba invitado, me contó la historia, me, me, me extremeció. La niña de 10 años, Lainara, gordita. Le la gusta comer. No tiene problema de salud ni nada, sino llega con, para adentro. El papá la dice, hija adelgaza, hija adelgaza, hija adelgaza. Más la dice que adelgace, más tiene miedo a la, a, a la dieta que la van a dar, más come para. Okay. Un día llega la niña y dice, papi, ¿quieres que haga dieta? Dijo, sí. ¿Quieres que por fin vaya con la nutróloga? Sí. Jura que cumplirás lo que te voy a pedir. Ah, papá, pa, pa. ¿Qué quieres? Jura y lo digo. Dijo el papá, no eres capaz de hacer dieta. Ok, papi, en una semana hablamos. Una semana le demostró dieta, 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 nutróloga. Papi, ¿quieres es que siga? Jura. El papá por curiosidad juró. ¿Qué quieres, hija? Dijo, la hija, quiero que me rapes el pelo. Acero. ¿Me pongas un panuelo? Una. ¿Sí? ¿Panuelo? ¿Ah? ¿Bandana? una bandana y me mandes hacia el colegio. Dijo el papá, ahora sí, que adelgazates del cerebro. ¿No estás loca? ¿Qué estás hablando? Papi, jurates. Y lo vas a cumplir. Y se puso a llorar, que papá juró. ¿Por qué, hija? Házmelo y te lo diré. El papá por jurar lo hizo, llorando, está loca mi hija. Cuando lo termina, dice, ahora qué quieres. Dijo la hija, hace este mes en Breverac. los dije, la, no sé cómo se llama la familia, pero es famosa la tienda de ellos. Dice la niña, Ma, papi, papi, lo aleno Una niña emigrado en el colegio, la encontraron la majalá. La hicieron el tratamiento. Y, la, y la, se la cayó el pelo y tiene una mandana. Y se avergüenza venir al colegio así. Decidimos las amigas que todos vamos a hacer igual para que no se sienta mal. Esta semana, esta mes. Por eso a veces digo, Ribonosh mira qué clase de hijos tienes, mira qué clase de criaturas tenemos en el pueblo de Israel que una a los 10 años puede llegar a pensar así. Solo por eso nos merecemos una shanatova Hay que aprender, el dolor del otro debe de ser el dolor de uno. Y cuando los hijos tuyos están peleados, eres el papá más triste. Y cuando tus hijos se aman, eres el papá más alegre. Alegremos a nuestro papi. Demostrándole como todos nosotros somos queridos uno al otro. Si el papá está contento, imagínense los cheques de Shanatoba como salen. Muchas gracias.